0: Olá, olá, seja bem-vindo a mais um Resenha, que é o espaço onde a gente convida as pessoas que trabalham aqui na Tractor para compartilhar um pouco das suas opiniões, um pouco das suas experiências e um pouco do seu conhecimento sobre os mais diversos assuntos. É, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o assunto do momento, Clubhouse e BBB. Não, mentira, a gente não vai falar de BBB hoje, não. A gente vai ah, falar
1: pô, BBB? Né?
0: <risos> não, não, não fica bravo, não, Fuzetinha. E já que ele já se intrometeu aqui na introdução para hoje, né? a conversa aqui do, do nosso querido resenha, importado diretamente do, do queridíssimo Tractorcast, Eduardo Fuzeto. Dá oi um pra galera aí, Fuzetinho.
2: Fala, galera, tudo bem? É um prazer estar participando a primeira vez aqui do resenha, que é um podcast do qual eu sou um ouvinte assíduo. E, cara, espero que o papo renda bastante, tô feliz por estar aqui falando de um assunto que ninguém entende, que é Clubhouse, daí não tem tanta cobrança, caso a gente fale besteira, e, bom, vamos <risos> dar, né, vamos
0: dar, né, Guilherme. Ah, não pode, não pode, tem que se comprometer, fuzetinho. não pode ser assim, não. não e aqui não também pra nada. conversar com a gente, <risos> e também pra conversar com a gente aqui um pouquinho mais sobre o Clubhouse, nosso querido e mais novo coordenador aqui na Tractor Vinícius
1: Frigotto. Então, olá galera, Vinícius. Salve pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui falando com vocês. Esse é meu primeiro resenha, a minha primeira participação é, e, e nessas, nessas funcionalidades que a Tractor nessa como eu posso dizer também fugiu a palavra, mas nessas ferramentas que a Tractor acaba oferecendo nos, nos minha primeira conteúdos. participação. É, nesses conteúdos, exatamente. Então, espero corresponder à expectativa aí, tô muito empolgado, principalmente falar de Clubhouse, é algo novo aí que, como o Fuzeto te dizia, a gente fala alguma coisa errada, ninguém vai ligar. <risos> <risos> Ó, o pessoal aqui hoje
0: não tá querendo se comprometer, não. Então, já que o pessoal não tá querendo se comprometer, eu vou, eu vou colocar eles em xeque aqui. Conte aí, qual, é, qual foi a primeira impressão do Clubhouse de vocês? Todo mundo aqui já tem um convitinho e né, já acessou. Qual, que é a primeira, qual é a primeira impressão do,
1: dessa nova rede social que a gente tem aí disponível? É, eu entrei no Clubhouse, sempre teve aquele fator é, curiosidade, né? De você pegar, receber o convite antes. Eu tinha ouvido falar sobre como funcionava o Clubhouse. É, eu achava que ele ia ser é, quase uma nova rede social, digamos assim como o próprio Facebook, Instagram, Orkut, um tempo atrás, enfim. Mas ele vem com um conceito diferente. Eu acho que o conceito dele, ele acaba, ele acaba ficando muito próximo do Twitter. Então, só que de áudio, de uma maneira um pouco diferente. Até vou, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais depois. Uh, só que, eu, quando, desde que quando eu entrei, eu percebi que muita gente está usando para fazer negócios, para para melhorar algumas skills, para tentar ouvir experiências e coisas assim, então, é, era é um pouco diferente de uma rede social tradicional ali, mas, como que eu posso dizer, descontraída, é, nesse primeiro momento, foi as primeiras impressões que eu tive, foi uma rede social um pouco mais culta, para trazer um pouco mais de conhecimento, agregar um pouco mais de valor aí, para o pro perfil profissional das pessoas. E aí, gostou ou não gostou? Cara, eu curti, eu ouvi algumas alguns papos, algumas, né, algumas resenhas é, com algumas pessoas, algumas falando sobre é, aspectos profissionais e algumas falando sobre até BBB, eu ouvi lá dentro, então a gente <risos> tem BBB dentro do Clubhouse, sim. É, mas eu vi muito espaço para ser explorado ainda e está muito nichado atualmente. Então, muita gente procurando agora falar de outras coisas, é, falar de carreira do
0: que de outras coisas. Legal. Eu também tenho um pouquinho dessa impressão, uh, tá muito, muito nichado, tem alguns segmentos que estão indo muito bem é, ali dentro, business tem ido muito bem, eu acredito que religião tem indo muito bem, algumas coisas de negócios, investimentos tem ido muito bem ali dentro da rede. E principalmente... É, a parte relacionada à comunicação direta com artistas, assim. Isso também tem ido muito, muito bem, até por fazer parte dentro da, da estratégia do Clubhouse de aquisição de pessoas, né? Então, é muito mais interessante quando tem alguém que você conhece, você que tem vontade de ouvir ali na rede. Particularmente, é. eu não compararia... Pode, pode falar,
1: Guto. Não, é basicamente quando você vai numa festa, você vai num summit, você vai em alguma coisa, você sabe que tem aquela pessoa importante que você não vai conseguir chegar perto dela aqui é ouvir o que ela está conversando, o que ela está compartilhando na rodinha que ela está e você não pode. Então o Clubhouse, eu vejo muito dessa maneira, né? que as pessoas, o próprio Felipe Neto, que foi um dos influenciadores aqui do Clubhouse no Brasil, muita gente conheceu a partir dele, tem o Flávio Augusto também, então eu, é, é basicamente isso, então pô, quando que eu vou poder ouvir além dos podcasts que o Flávio Augusto faz bastante, dos vídeos, quando que eu vou poder ter uma conversa mais Próxima com ele no Clubhouse, então até houve alguns, alguns papos com ele, foi muito bom. Sim, é, e só
0: acho que é muito nessa linha, assim chama atenção, né? Trouxe muitos usuários para redes, fez uma, uma grande parte da estratégia de aquisição do Clubhouse foi assim, é, mas eu talvez eu não compararia o Clubhouse exatamente com o Twitter, eu compararia ele, por exemplo, com, ou com o Twitch ou com o YouTube quando a gente fala de live. Por que, que eu compararia mais com essas ferramentas? É a possibilidade de você criar o um conteúdo junto ali, de interagir com a pessoa, né? E ter um conteúdo ao vivo, tocando junto. Na minha na, a minha visão, né? Pelo menos de experiência, assim, com a, com a ferramenta. para mim é mais comparável a isso. E por conta disso, eu não fiquei tão fã do Clubhouse, sendo extremamente honesto. Tipo, é interessante, é um formato diferente de conteúdo, mas o que mais assim, é um pouco frustrante É porque é só o áudio tipo eu, eu perco a parte de interação visual E daí isso me incomoda um pouquinho Porque eu tenho nessas outras plataformas Talvez não com a mesma frequência Que eu tenho no Clubhouse Mas eu tenho nas outras plataformas Esse é o meu principal tipo, dor assim Tirando que ela ainda hoje é Principalmente por conta da estratégia Hoje tipo, é muito pouca gente Que ainda tem acesso a ferramentas Basicamente triplicado
1: nos últimos, De um mês para o outro mas, mas aí é, só é muito iOS, exclusivo. Né? É, é, só iOS. é, então, é só iOS falando. no Brasil com o, o iOS por, não é o maior dispositivo, né? É e só por convite,
0: né? Então, acaba sendo muito muito limitado. Então, assim, essas são minhas primeiras impressões da plataforma, se eu for falar, entre gostei e não gostei, é tipo, gostei, mas acho que tem outras coisas melhores
1: para o meu gosto particular. É só para deixar claro, acho para esclarecer o porquê que eu falei do Twitter. É, claro, concordo com você A Twitch é algo Eu consumo bastante Twitch, acho que foi um dos motivos Que eu gostei do Clubhouse também é, E o Clubhouse permite Que você deixe ali Você fique ouvindo, você vai fazer outras coisas Você vai fazer uma corrida assim Você precisar ver o visual Então você já curte mais Essa questão visual Você não, não gostou tanto do Clubhouse mas Sim. o que eu tô falando do Twitter é que o Twitter hoje, ele tem o um objetivo de marketing para várias marcas é humanizar a marca. É que ela tem uma conversa mais próxima com o público ali no Twitter. E o Clubhouse Sim. vem pra isso. Porque eu já vi várias marcas dentro do Clubhouse discutindo sobre vários vieses da, que existem hoje, várias discussões dos tempos que a gente tem é, no Clubhouse. Então, elas estão buscando se humanizar cada vez mais e o Clubhouse, por isso que eu falei que ele ele chega um pouquinho perto do Twitter por causa disso, que hoje o Twitter tem esse objetivo para a maioria das marcas, das grandes marcas que estão lá.
0: Perfeito, perfeito.
2: Sim. Faz muito, muito sentido. E, e aí, Fuzetinho, manda ver. Jogando, é, dando os meus 20 centavos aqui sobre as minhas impressões do nosso Clubhouse, né? Tem vários pontos. Primeira coisa, eu não, beleza, trabalho com negócios digitais, ok, mas eu não faço o perfil extremamente early adopter de produtos, serviços e afins, certo? É, a primeira coisa que me chamou a atenção no Clubhouse foi o que eles fizeram com o growth deles, Pô, por que que tá dando tão certo, né? O que que tá acontecendo, o que, que tem de tão maravilhoso, assim? Então... A nível de olhar para a rede social, feature, né, vamos dizer assim, ler o H1 do Clubhouse, não foi algo que me seduziu é, de uma forma tão, né, não me seduziu tanto, e eu fui talvez um pouco mais por curiosidade para entender o que eles estão fazendo a nível de growth ali né, dentro da plataforma, e também rolou um pouquinho de efeito de manada. né? É, foi assim que eu cheguei até o Clubhouse, a hora que eu entrei na plataforma, eu comecei a entender um pouco como funcionava, comecei a fazer essas comparações com outras redes sociais que, é, que são inevitáveis, né, quando aparece alguma coisa desse tipo. E bom, o que eu vi assim foi principalmente legal. Gostei da interface, é fácil de usar, apesar de eu ter alguns probleminhas. É, algumas coisas que eu faria diferente aqui. Tem conteúdos que são interessantes à medida que eu vou minerando. Eles têm um espectro né de possibilidades ali eu consigo encontrar até um bate-papo com a Ani... de um bate-papo com a Anitta até é, um culto online todos eles estão dentro da mesma plataforma então você consegue abraçar vários públicos mas eu ainda fiquei me questionando um pouco sobre é, para que que serve sabe é, não tanto o para que que serve para mim né Eduardo Fuzeto o indivíduo mas qual que é o segmento quem que de fato vai se agarrar no Clubhouse e vai continuar é, utilizando ele mesmo daqui 3, 4 meses quando a onda maior né passar. E eu estou nesse questionamento até agora, eu acho que uma das coisas que, que me chamou bastante atenção, e talvez isso seja até influenciado um pouco pela pela bolha que eu estou, é business, eu vejo muita atividade de business profunda, é, de conteúdo de carreira até conteúdo de marketing técnico ou espuma tem muita espuma ali também, como em todas as outras a gente ainda vai fazer um resenha falando sobre conteúdo espuma no, no mundo do marketing é, então, você tem conteúdos de várias verticais dentro do mundo dos negócios ali e isso está fluindo muito bem é, eu acho que o Clubhouse ele também aproveitou é, de um momento aonde aonde parece que o LinkedIn está ficando chato demais, né? Todo mundo quer ser um grande influenciador dentro do LinkedIn, todo mundo quer vender dentro do LinkedIn. E aí as pessoas que produziam conteúdo ali dentro, por conta desse motivo e outros relacionados a algoritmo, enfim, começaram a a a, a vazar da plataforma, né? Tanto que o próprio Twitter é uma plataforma que cresceu muito nesse segmento recentemente, e o Clubhouse tem total é, espaço para crescer por aí. Agora, sobre o ponto que a gente estava falando de comparações com outras plataformas, né? para mim esse é o mais complicado, porque o Clubhouse é um bicho, um bicho novo, um bicho diferente. Se a gente comparar ele por um, pelo aspecto do formato do conteúdo, né? É, eu compararia ele com, por exemplo, a Twitch. É, apesar de que não acontece exatamente assim no mercado, mas... Eu compararia ele com a Twitch por conta do fato do conteúdo ser perene. O conteúdo do Clubhouse só existe enquanto ele acontece. Ele é uma transmissão ao vivo, né? E um programa de rádio, na verdade o um Bom Paralelo também é um programa de rádio. É, tem como a gente fazer essa comparação e por esse aspecto ele é completamente diferente do Twitter. Por mais que o tempo de validade de um conteúdo, no, de um tweet, seja um pouco mais curto, muito mais curto, na verdade, do que de um blog post, né? É, ele ainda assim é mais extenso. Um tweet só pode render muito pano para manga para a interação de uma empresa. Pode ser algo que vai ficar é, marcado como um meme icônico, assim, é, coisa que mas dificilmente história vai empresa. É como a história de muitas empresas, né? É, um tu Sim. Agora no Clubhouse a coisa ela tem um impacto muito relevante, não que não tenha né, nada, nenhum cascateamento disso, mas o impacto grosso mesmo acontece enquanto o conteúdo está sendo veiculado. É, então eu vejo essa diferença tem outras coisas também, a partir do, do momento em que a gente pensa na forma quem que concorre com o Clubhouse né? quem que usa o Clubhouse vão, vão, vão surgindo outras diferenças dependendo da lente que a gente usa para analisar formato do conteúdo, formato de monetização, perfil, segmentos que usam, para mim o Clubhouse ele ainda é como se fosse uma estratégia de topo de funil de mídia ali onde você abre é, trabalha com um público extremamente amplo e vê qual que é o que vai engajar ali dentro depois você começa a modelar é, a tua estrutura para conversar melhor com aquele público, sabe? Eu entendo que eles estão extremamente amplos ainda e que a gente não consegue avaliar muito bem o que, que vai acontecer daqui pra frente porque isso vai depender completamente de quem vai ser o segmento que vai segurar e vai manter a rede social ou esse formato de conteúdo vivo. Até porque ali eles ainda não tem um monte de
0: funcionalidade básica de qualquer rede social, por exemplo, não tem um feed muito claro de conteúdo entregue para vocês, tem tipo em alta, mas não é exatamente um feed Exato é, o, modelo, o modelo de monetização deles provavelmente vai ser alguma coisa, ou na linha YouTube, ou na linha Spotify tipo, ou você vai ter tipo, anúncios que, que tipo, vão, ser, vão tocar antes de você entrar na sala, ou vai ter Anúncios lá, a não sei que você pague a inscrição e tudo mais, para pra começar a fazer o um dinheiro.
2: Discordo, crack. Você discorda? Manda medir então É Lógico, isso vai depender muito do segmento da vertical, como eu comentei agora, que utilizar o o, o, o House com mais frequência. Mas eu vejo também total possibilidade de um, um modelo de monetização mais parecido como, como é o Substack por exemplo, onde eu tenho uma assinatura mensal para consumo de conteúdo de um determinado creator, né? É, o que pode fazer bastante sentido se o Substack, ou oh, perdão, se o Clubhouse optar por ser uma plataforma de nicho, diferente do YouTube, por exemplo, que é uma plataforma extremamente massificada e aí faz sentido ganhar dinheiro ali no meu CPM, né? É, Sim. Acho que essa é uma bifurcação aí que eles já devem ter muito claro para qual é, caminho eles vão. na né? Exato, as opções com certeza estão mapeadas, é, e bom, um dos problemas né, sobre essa questão de monetização, é, sobre o qual eu estava lendo a respeito, que tem a ver com o Clubhouse, mas é mais sobre o nosso querido Spotify, né, que é o, entre aspas, concorrente imediato que a gente pensa para o Clubhouse, é o seguinte, o Spotify Sim. ele conseguiu crescer muito, é, ele conseguiu fazer co coisas incríveis, mas é, uma das coisas que tem se mostrado mais complicadas dentro do processo de, vamos dizer assim, monetização do Spotify, é a fatia do dinheiro faturado pelo Spotify que vai para as gravadoras, né, isso é, é uma das dores de cabeça que eles têm ali dentro hoje, algo que é, talvez a parte mais sensível do modelo de negócio que é algo que o Clubhouse importaria para dentro do modelo de negócios deles a partir do momento em que eles começassem é, a fazer esse tipo de monetização, vamos dizer assim, massificada. É saber Sim. o que, que vai acontecer, né se a gente segue pelos ads ou se a gente segue por um sistema de assinatura. Show de bola.
0: Então vamos evoluir aqui na nossa conversa. O senhor Eduardo Tufiño já começou a entrar um pouquinho no assunto anteriormente. Vou ressuscitar aqui, né? A gente está vendo aí a, a, a entrada de uma rede social nova, né? E obviamente isso, essa rede social, a gente tem atenção limitada e a gente consegue só tipo, dedicar tempo a algumas das redes sociais, não todas elas, né? E o Clubhouse de imediato, ela teve um impacto muito grande, né? Falando de primeiro ano de conquistar usuários aí ela só está atrás do, do, do Instagram em números de primeiro ano. né? Então ela conseguiu realmente colocar uma massa muito grande para dentro dela, dentro dessa plataforma. Quem que vocês acham que sai é, perdendo aí da entrada do Clubhouse no mercado? Quem que são os seus principais players impactados
2: nos próximos meses? Bom, quem vão ser os principais players impactados? né? Eu acho que... Tem uma coisa que, que a gente tem que levar em consideração na hora de pensar nisso, que é o conteúdo do Clubhouse é ao vivo, certo? Então, você é, já tem um recorte muito grande de pessoa, de mercado potencial, vamos dizer assim. São pessoas que têm interesse naquele conteúdo naquele momento, coisa que não rola no Spotify. Então, talvez o concorrente imediato, que é o Spotify, pode ser que não seja o player que vai sangrar mais é, no, num primeiro momento, né? Eu postaria muito é, no LinkedIn eu acredito que o LinkedIn vai sangrar bastante pelo fato do Clubhouse ter como um dos seus principais nichos os produtores de conteúdo que estão hoje no LinkedIn, essa galera está começando a migrar para o Clubhouse, coisa que a gente está vendo, é importante lembrar que eles estão fazendo teste, né? a maior parte dos produtores de conteúdo no Clubhouse hoje ainda estão em fase de teste pode ser que daqui um mês o pessoal fale, não, isso não vira, estou indo de volta para o LinkedIn mas eu colocaria o LinkedIn por conta do segmento, que mais está presente no Clubhouse hoje, e colocaria também o Spotify, por motivos óbvios, né, um conteúdo de áudio, eu preciso estar tá disponível no momento em que o conteúdo está acontecendo, mas se eu tiver, eu vou pegar ele, vou usar, às vezes eu posso trocar meu podcast de todos os dias por alguma coisa que eu vi ali no Clubhouse. Então eu colocaria esses dois caras sem pensar muito, sabe?
0: Eu iria numa linha bem parecida, principalmente no LinkedIn, a gente viu a galera de business entrando muito forte com o conteúdo ali dentro do, do Clubhouse, principalmente por estar tá mais limpo, ainda não ter anúncio, não ter aquela banda de porcaria que aparece nessa linha do tempo, é, que é muito, muito poluído hoje no LinkedIn, então o Clubhouse ali, ele oferece uma opção mais limpa né, de acesso a conteúdo, sem que você sofra muito com a procura, Uh, disso, é, eu também acredito que quem vai sofrer um pouquinho nessa linha aí vai ser o Twitter. Eu acho que o Twitter vai perder um, uma parcela do público ali, uh, porque eu acredito que o Clubhouse, em alguns aspectos, se parece muito, muito mesmo com com rádio. No Twitter tem um pouquinho dessa linha jornalística, linha meme e tal, que também dá para se aplicar de uma maneira meio que simples e fácil dentro do, Club, do Clubhouse e os usuários são os mesmos, né? Por fim, e aí falando de é, aí falando de quem vai ser impactado mais para frente, não agora. Para mim tem uma boa chance do Facebook também ser impactado uh, daqui a alguns meses, quando realmente o Clubhouse for é, acessível para mais e mais gente, principalmente o público mais velho aí que não não, não necessariamente tem o o, o, o iOS né como como seu sistema para o lado religioso eu acho que todos aqueles bons dias que a gente recebe no no nosso querido WhatsApp todos os dias as nossas mães tias ou qualquer outro membro da família aí vão vão acabar virando alguma mensagem religiosa da manhã alguma coisa assim no Clubhouse então eu acho que também é, tem a grande possibilidade desse é, segmentos também que acaba entrando ali pra dentro do Clubhouse e funcionando muito bem o Instagram eu acho que sofre pouco nessa brincadeira, mas pode sofrer um pouquinho porque tem essa questão dos artistas serem uma das principais fontes mas sem dúvida pra mim, LinkedIn e Twitter sofrem, sofrem primeiro e depois vem ali Facebook mais pra frente, Instagram talvez daqui a alguns meses, ser o Clubhouse e
2: pegar mesmo Gui, aproveitando o seu gancho aí, você falou que talvez no médio Prazo o, o Facebook sofra ali por sangrar a parte religiosa que rola dentro da plataforma hoje. Eu acho que a linha deve ser mais ou menos essa. É, os big players, né, as grandes redes sociais, elas vão sangrar para o clubhouse, mas isso deve acontecer dentro de alguns nichos em específico. Não é porque o, o, o Facebook vai perder parte do share dele de conteúdo religioso que está indo para o Clubhouse agora que ele vai perder o parte do share de conteúdo dele que é relacionado a, por exemplo, games tá, é, eu acho que games é só um exemplo, acho que inclusive eles vão perder um pouco desse share de games mas <risos> em alguns segmentos essa perca vai ser atenuada é, vai ser mais atenuada do que em outros
0: Show de bola Senhor Frigoto quem que você acha aí que vai acabar sofrendo mais
1: com a entrada do Clubhouse no mercado? Não, então, é. De, diante, né, de tudo que vocês falaram, da, da, do, do que eu fui acompanhando aí, do, do buzz que teve no Clubhouse, eu vejo assim, eu, como o Fuzeto disse, o Spotify, só que a curto prazo, não, não imediatamente, mas a curto prazo o Spotify sentindo um pouquinho mais, onde vai impactar, é, mas não. Acho que impactando mais os criadores de conteúdo, acho que vai ser mais uma. Um outro canal para eles criarem conteúdo, não que eles vão acabar saindo do Spotify, porque o Spotify tem conceito diferente, que você pode consumir em qualquer hora, enfim. E, e o LinkedIn, porque hoje, como eu comentei lá no início do resenha, eu vi muito conteúdo profissional, muita gente compartilhando experiências, é, fazendo treinamentos, enfim. É, no Clubhouse. Então, acho que essas duas aí, essas duas primeiras ferramentas que vão sentir um pouco mais o Spotify mais a curto prazo e médio e longo prazo aí eu vejo o LinkedIn. Dependendo desses testes, né, de todas essas essas funcionalidades betas aí que estão sendo criadas e estão sendo dispostas aí ao público, é, dependendo dos criadores de conteúdo acabem saindo do LinkedIn lá uh, por causa do, do Clubhouse. Show de bola. E
2: eu tenho também uma um, um outra visão sobre essa questão de impacto de, do Clubhouse, que é o seguinte, é, Pô, estamos fazendo um, um, um resenha para falar do Clubhouse, porque está todo mundo assustado com o crescimento deles aí de dezembro, 600 mil usuários, para final de janeiro com 2 milhões. É, tem uma outra variável que talvez a gente não... Talvez a maior parte das pessoas não esteja vendo, que é o seguinte: é, hoje a gente tem um volume de produtores de conteúdo infinitamente maior do que é, do que no lançamento de outras é, de outras redes sociais. E sendo mais específico, eu estou falando do produtor de conteúdo, consultor de marketing que produz conteúdo para ser relevante no seu segmento. Estou falando da empresa que patrocina, que produz conteúdo ou patrocina influenciadores que produzem conteúdo. Eu estou falando de muitos tipos de produtores de conteúdo que eu vou classificar eles como content producers profissionais, né? É, e qual que é o ponto? Talvez boa parte dessa catapulta que que jogou o Clubhouse para cima, né? Desse dessa base de usuários gigantesca deles tenha como origem produtores de conteúdo profissionais que estão buscando ali uma rede social virgem com um algoritmo novinho que vai me dar muito alcance agora no começo, porque, enfim. É, eu vejo que existe uma pressão e pode ser que seja uma rede social meio cavalo paraguaia, sabe? Que tenha acelerado super agora no começo, talvez por conta desse motivo e de alguns outros, mas que não vai chegar nem a incomodar a vida dos, dos grandes players como o Twitter, LinkedIn, e viria uma feature dentro daquelas, daquele caminhão de features que existem dentro dessas redes sociais que a grande maioria dos usuários não usa, né? Porque normalmente eles morrem ali na timeline. E nos
1: stories, vamos colocar assim. Exatamente. <risos> é, eu <risos> concordo com essa todo, linha. Todo mundo tem stories. Sim. É, eu concordo muito com essa linha do Fuzeto. Assim, é, eu não vejo o grande impacto. Como eu disse, se tiver algum, vai ser ali no, no Spotify, realmente. Mas eu acho que vai ser aí como se fosse uma nova feature mesmo. Eu não, não vejo. Porque tem o próprio Twitter lançou a mensagem de áudio lá dentro também, né? E acabou não vingando ainda. Não sei nem se vai vingar até com a entrada do Club House. Então é, tem várias features que não são usadas, propriamente no Facebook, no, no Instagram, várias coisas que acabam nem sendo utilizadas. Na verdade até tem um bus inicial, e aí depois acabam flopando, digamos assim. É, e o Clubhouse, acho que, como o Fuzeto disse tem outros aspectos aí, como a entrada pro convite é, enfim, alguns outros aspectos que influenciam nesse buzz gigante que tá tendo agora e vai aumentar ainda com a entrada para Android, provavelmente mas eu acho que não, não vai impactar assim, grande coisa não eu acho que aí entrando nesse, nesse assunto
0: é, Vamos lá, levantando a possibilidade deles eles floparem né? Essa é uma rede social que morre rápido Eu acho que isso só acontece Se eles tirarem um aspecto de curiosidade Do começo E se eles não oferecerem mais nada para o usuário Porque hoje ela é muito simples né? Hoje você não, não, não tem Muita ação ali né, dentro
1: da rede Ou você pode escutar e participar Ou tipo, acabou, é isso é, Sim, eu, não, então, eu não sei se você sentiu falso, falso muito, isso, mas isso. se você quiser consumir o conteúdo do clubial, você tem que ir atrás, você tem que buscar. Não é muito, às vezes não é muito fácil você achar aquilo que você quer ouvir, né? É, eu acho que ele, se eles melhorarem um pouco isso, talvez ele é bem, humor, bem, é bem é chatinho. chatinho. Ele é bem chatinho, você tem que ir atrás, se você não for atrás, e hoje, né, a gente fala cultura brasileira, a gente é um pouquinho acomodado, isso vai fazer com que, não sei se vai evoluir tanto, igual a gente imagina. Ah, e daí eu tenho a segunda para mim a pra minha funcionalidade a principal que falta é
0: gravação do conteúdo que aconteceu para eu poder olhar o que, que aquela pessoa específica falou sobre tal assunto é, hoje essa feature não tem eu ainda estou esperando quando que vai sair nas notícias opiniões bombásticas expressadas no Clubhouse né? que eu acho que isso aí também tem um potencial de fazer o, o track pegar de uma vez né. Que vai ser as opiniões dramáticas expressas ali na, 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 na solução. Mas, bom, né, é, a gente sempre, é, que a gente fala ainda assim que possa flopar, que tenha muito mais produtor de conteúdo, a gente ainda assim está falando de uma divisão, né, da atenção dos usuários que estava sendo dedicado a outras redes, né. Então, tipo, pessoas que estavam dedicando algum tipo de atenção, por exemplo, no LinkedIn, Agora dedicam menos atenção no LinkedIn e prestam um pouquinho mais de atenção no Clubhouse. Então, a, a, a atenção das pessoas está mais diminuída, né? Graças a mais uma rede entrando, entrando aí no, no, no aspecto, no jogo. né? Falando agora um pouquinho mais de mídia paga, né? A gente já comentou um pouquinho aí da, das principais plataformas que vão ser impactadas, né? Ou que têm uma chance de serem impactadas aí com a entrada do Clubhouse, né? Uh, para quem faz anúncios né, nessas redes aí que sofrerão mais, por exemplo, LinkedIn, né, que hoje é um dos grandes focos do B2B, uh, falando de Spotify, também tem bastante anúncio que acontece lá dentro, o pessoal às vezes ignora um pouquinho, né, que é uma boa rede de anúncio também. Uh, como remanejar a estratégia para quem faz anúncios nessas redes? Uh, focando, né, pensando que agora tem mais um competidor, mais alguém trabalhando ali no nesse aspecto?
2: Boa pergunta, né? Eu acho que, eu acho que essa, é uma, essa é uma questão que é o seguinte. É, primeiro ponto, a gente tem que saber se vai existir anúncio dentro do Clubhouse. Essa é uma questão importante para discutir a mídia paga Sim. ali, né? Mas, é, independente se a gente vai ter anúncios ou não, é importante analisar como que as marcas vão conseguir usar o conteúdo dentro do Clubhouse a seu favor às vezes a forma delas fazerem um conteúdo patrocinado ali não vai ser exatamente por mídia mas por conta de branded content e afins, mas o ponto é, mídia paga é, eu acredito antes, que... Só, só antes de você, antes de você continuar Fizet, é, eu já vi gente continuando
0: táticas de é, táticas de lançamento dentro do Clubhouse, do tipo ah, isso, essa sua pergunta aí é uma resposta
2: que é uma aula inteira dentro do próximo curso, sim, que vai ser abrir sim. o carinho,
0: sabe Deus
2: quando. Já vi isso acontecendo. Sim, com certeza é uma ferramenta de topo de funil ali, assim como as lives para a galera do lançamento, que vai acontecer e vai rolar bastante. Até porque, isso já conectando com o com um ponto que eu ia falar na sequência, que é o seguinte: é, mídia dentro do Clubhouse. Depende de quem consome, né? Eu acredito que, que a gente vai ter, como eu comentei, a gente vai ter alguns segmentos que vão ser mais volumosos ali dentro e vão fazer mais sentido. E a gente deve ter um cenário de mídia relativamente parecido com é, o cenário de mídia dentro do LinkedIn Ads hoje, certo? É, porque o LinkedIn, ele é legal, ele é a rede social profissional, né? É o Facebook de terno. É, nem todo mundo utiliza é, o LinkedIn. Nem todos os segmentos estão presentes no LinkedIn. Se você tem um produto onde você vende no B2B, o teu target são empresas de tecnologia, o setor de RH, agências de marketing, é, e, enfim, e, e toda a infinidade de segmentos que a gente tem ali, é legal. A partir do pressuposto, a partir do momento em que eu sei que o meu target está dentro do LinkedIn, e isso não é verdade para muitos segmentos, Normalmente segmentos mais tradicionais é, não estão por ali. Faz sentido fazer mídia no LinkedIn. Então isso depende completamente é, do que você prospecta. Se é bom, o a qualidade do canal depende completamente do que você prospecta, certo? Diferente, por exemplo, do caso do Facebook e do Google, que concentram praticamente toda a população que tem acesso à internet dentro das plataformas, e ali você consegue prospectar praticamente qualquer perfil de pessoa, né, então é, o Clubhouse logo deve ter o seu formato já mais bem definido, quais são os segmentos que estão aqui dentro, e aí cabe aos anunciantes analisar e entender se o público deve está ali ou não a mesma coisa que acontece no LinkedIn hoje, e tem uma outra coisa também que acontece no LinkedIn e que eu acredito que deva acontecer no Clubhouse caso eles, é, caso a gente tenha essa questão do Clubhouse que é uma plataforma que funciona em nichos, né, que é o custo, é, os custos envolvidos na operação de mídia. O LinkedIn, ele é dezenas, Sim. dezenas de vezes mais caro em CPM do que o Facebook, os cliques ali são astronomicamente altos, escassos. Exato. Isso acontece talvez por conta do perfil que eles carregam ali. Olha, o perfil que eu tenho aqui dentro do LinkedIn é um perfil caro. Se você quiser anunciar para eles, vai ter que pagar, é, vai ter que pagar caro. Se o Clubhouse conseguir trabalhar nichado, faz sentido que, como plataforma provedora de serviço de veiculação de mídia, eles tenham uma precificação mais elevada também. Então, é, essa é a minha visão do cenário de mídia dentro do Clubhouse, supondo que todos esses ifs que a gente adicionou a equação aqui aconteça.
0: É, eu, quanto a esse cenário, eu ficaria focado na frequência dos meus anúncios em LinkedIn, Instagram e Twitter. Esse seria o meu plano de ação. Porque, assim, pode ser que meu segmento tenha migrado ou não para o Clubhouse, né? E tendo menos gente para ver meu anúncio, minha frequência tende a subir muito, meu lead começa a ficar muito mais caro, independente da plataforma que eu use. Né, e aí falando de LinkedIn, falando de Instagram, principalmente para quem tem segmentações mais focadas em influencers né, que já estão dentro da plataforma do Clubhouse, eu ficaria muito, muito ligado mesmo né, na frequência. E conforme a frequência dos meus anúncios forem respondendo, eu decido se eu continuo a investir ali ou não, porque isso vai dizer muito sobre o retorno que eu vou ter. Né, isso vai ser um trabalho que não é um trabalho de um mês Não é um trabalho de dois Vai ser um trabalho de uns seis meses Até descobrir se o Clubhouse pega ou não pega Tirando isso Eu faria testes muito, muito focados A tipo O máximo O quanto, quanto eu consigo chamar de atenção É mais dentro dessa plataforma Então se você não conseguir ter um steg muito alto Nas suas plataformas atuais Eu também ficaria de olho ali Para ver se continuaria ou não porque se você não tiver um CTR... Hoje, se você tiver CTRs muito baixos ali, você vai ser muito prejudicado, né? Porque o seu investimento não vai render. Eu acho que esses são, para mim, os duas principais coisas que
2: eu, Guilherme, como todos um da mídia paga, ficaria ali de olho, principalmente em LinkedIn e Instagram. E falando em CTR, você sabe o que é uma coisa doida? Porque é o seguinte, será que o Clubhouse quer veicular anúncios na plataforma deles? Porque... Se o anunciante for bem sucedido, o que, que acontece com o usuário? Ele clica no anúncio. E no caso do Clubhouse, ele vai ser transportado para fora do aplicativo ali, né? Que é um aplicativo Sim. que tem um conteúdo que está acontecendo ao vivo, certo? É, qual que é o impacto disso na vida do, 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 do criador do conteúdo ali, né? Ok, o Clubhouse vai continuar rodando mesmo que tu feche o app, só que tem uma perca de atenção ali, né? será que vai ter essa concorrência assim, quando o anunciante é bem sucedido meu o meu criador de conteúdo se fode é, é uma possibilidade
1: é, grande possibilidade chegou, tu tava querendo falar não, na verdade eu acho que o falou bem disso, né claro, mesmo que a pessoa acabe é, ah, vou fechar o aplicativo acessar a página e o Clubhouse continue tocando, há uma dispersão de atenção ali você acaba se ficando um pouco mais desconexo do que está acontecendo. É, mas acho que de, uh, disso que vocês falaram, aí eu sinto um, um, um ponto que é meio complicado quando você pensa como um anunciante para você entrar nessa... É, principalmente em anúncios de áudio. né? Hoje o, o, o YouTube é, lançou uma funcionalidade agora que ela vai ter anúncios em áudio também. É, como encara isso? Porque, por exemplo, você está no YouTube para você consumir o conteúdo do YouTube. Você quer ver o vídeo sobre o tutorial, sobre algum assunto, sobre alguma dica, sei lá. E tem aquele anúncio que aparece para você. Beleza, ele aparece uma, duas, três vezes Pô, legal, beleza. A partir disso, você começa a causar uma rejeição não só ali com o anúncio, mas com a marca que tá rolando. Então, eu vejo muitas marcas perdendo um pouco a mão nessa frequência, até que você comentou, Gui, é, porque aí aumentando a frequência, querendo, vai trazer uma rejeição maior. Eu vejo muito anunciante que teve algum tipo de ruído negativo é, por tá imprimindo muito no YouTube antes do vídeo que a pessoa quer consumir. E a pessoa não conseguir pular. Então, acho que os anunciantes vão ter que prestar atenção nisso, ver o que o Clubhouse traz para gente para que isso não ocorra. Porque se a pessoa tá no Clubhouse, ela tá ali para ouvir o que tá acontecendo naquele momento. E ela vai querer ouvir um. O quão, qual será a aderência né, desse anúncio é, dentro do Clubhouse para essa pessoa que está querendo ouvir um conteúdo bem nichado, que é o que a gente está discutindo. Sim. Ah, e daí eu colocaria assim um aspecto se o
0: Clubhouse resolver é, trabalhar com anúncios dentro da plataforma, eu esperaria pelo menos uns seis meses para trabalhar, porque apesar de você perder um pouquinho daquele custo mais barato de chegar muita gente, né, que é, é tradicional de quando uma nova ferramenta de anúncio entra no mercado então antigamente para você anunciar no Facebook no Google era muito mais barato porque tinha menos concorrência né, Uh, ainda assim, eu esperaria um certo tempo, porque tem um negócio chamado maturidade do, da ferramenta de anúncios, que é, por exemplo, uma coisa que o LinkedIn não conseguiu atingir até hoje. Né? Eles não conseguem te ajudar, a ferramenta deles não ajuda você muito bem a entregar melhor o seu anúncio ainda hoje. Então, é uma ferramenta que sofre. Já o Google, o Facebook, por, por receberem mais aderência ao longo do tempo, eles conseguiram evoluir muito as ferramentas e hoje eles conseguem entregar um serviço que é muito, muito superior ao que era o algoritmo também te ajuda como anunciante a né? entregar um anúncio mais relevante para uma pessoa, para um segmento mais relevante. Né? Isso é muito, muito importante, principalmente pensando que dentro do Clubhouse ele tem praticamente zero informação sua, a não ser o de consumo de conteúdo que nem é categorizado direito dentro da plataforma. Tem um nível de categorização, mas ainda não é muito específico. né? Então eu teria, se, se o Clubhouse começar a abrir uma ferramenta de anúncio, eu talvez seguraria um pouquinho a minha mão. Não sei vocês. Aí vai muito o perfil do,
2: de é quão agressivo você é, né? É, eu acho que também depende um pouco do perfil do seu perfil como anunciante, né? Por exemplo, se eu trabalho com um produto extremamente massificado, dando o exemplo claro, se eu sou Coca-Cola, Supondo que eu tenho a hipótese, ao menos, de que o meu público está ali, eu tenho um budget de mídia extremamente largo e eu consigo fazer testes ali. Agora, pensando na realidade da maior parte das contas de mídia paga, que tem o seu budget ali, de que talvez nem sei, que não é a maioria, na verdade, budget de 3 a 5 mil reais mês, eu seguraria, apesar de ter aquela vontade de ir para lá enquanto a praia tá vazia e aproveitar ao máximo, o algoritmo está rendendo, os custos são baixos. Eu seguraria. É um canal bastante. É um canal que é bastante incerto ainda, porque você não sabe quem que tá ali, né? Isso vai depender também de qual vai ser o suporte que o Clubhouse vai prover para os anunciantes, caso eles tenham uma plataforma. Isso é muito importante também. Show de bola.
0: Então, aqui terminando um pouquinho esse nosso bate-papo, quero agradecer de novo ao Fuzetinho e ao Fregoto por participarem aqui, compartilharem um pouquinho da opinião, da experiência deles e um pouquinho de tudo que a gente está vendo aí sobre essa nova, grande monstrinho insert Club Clubhouse. E é você, ouvinte, que ficou aqui até o final desse, desse resenha. Quero agradecer muito é, você ter acompanhado nosso conteúdo. Espero que você tenha gostado. Se sim, por favor, compartilhe e nos ajude a continuar produzindo
1: mais conteúdos como esse. Fechado? Um grande abraço,
0: gente, e até a próxima.
1: Valeu, pessoal. Obrigado pela oportunidade aí. É estou prontíssimo para participar dos próximos que vierem, pode contar comigo sim, valeu pessoal, obrigado
2: agradeço a todos que ouvirem queria convidar vocês para ouvir o Tractor Cash também, quinzenal conversando com pessoas do mercado sobre conteúdo reto e direto relacionado a growth e outras áreas de negócio e bom Logo, logo mais estou de volta aqui no Resenha comentando alguns outros assuntos espero que vocês tenham gostado desse e valeu
0: Fuzetinho, sua volta para conteúdo de BBB essa é a previsão, mas é isso aí galera um grande abraço e até o próximo tchau, tchau